0: Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück
0: zu O oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo und ich bin Josi und ich freue mich auf die heutige Folge. Also wie eigentlich auf jede Folge, aber heute ganz besonders, denn es geht um das Thema Sex nach der Geburt. Und zwar ja, wollen wir über die ganze Zeit eigentlich sprechen, Wie verändert sich das Sexleben, wenn man Kinder hat? Wie ist Sex in der Schwangerschaft? Sex kurz nach der Geburt? Und dann eben auch, wenn die Kinder größer sind. Und da haben wir jede Menge geile Sachen für euch am Start.
1: Unter anderem zwei Gäste. Und zwar werdet ihr in dieser Folge gleich vier Frauen auf einmal quatschen hören. Wir haben nämlich die wunderbaren Julia Knörnschild und Evelyn Weigert. Podcasterinnen... Internetpersönlichkeiten, Instagram-Mamas gefragt, ob sie Lust haben, mit uns über das Thema zu reden. Und sie hatten Lust. Das heißt, it's gonna be fun.
0: Und sie sind beide hochschwanger hm. gerade. Von daher, wen hätte es besser treffen können? Julia Knörnschild ist vom Podcast Mama Lauda und Evelyn Weigert ist Künstlerin, Moderatorin und hat den Podcast Heinlein und Weigert. Und eine Sache nämlich noch, wir sprechen auch über den vaginallaser leute also auch für alle, die die jetzt vielleicht noch kein Kind haben oder jetzt auch noch gar keins wollen und denken, das hat ja mit mir alles gar nichts zu tun. Es lohnt sich trotzdem reinzuhören. Ich habe das nämlich ausprobiert. Für euch. Ich warte ja darauf, weil wie wirst du diese Frage diesmal formulieren? Du fragst mich ja in jeder Folge, wann war eigentlich das erste Mal das? So, und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich habe es diese Folge endlich mal, wollte ich es nicht machen. Weil ich mir dachte, ich will...
1: Mich würde mehr interessieren. Das ist jetzt, das ist jetzt was, was ich aus meinem Freundeskreis wieder, weil ich ja selber keine Kinder habe. Ich habe zwei Gespräche mitbekommen von werdenden Müttern, die mich extrem genervt haben im Freundeskreis. Ich habe einmal mitbekommen, dass Frauen oder eine Freundin total Angst vom Kaiserschnitt hat, weil sie gesagt hat, dann ist ihr schöner Bauch kaputt. Und ich habe ein Gespräch mitbekommen, wo eine Frau gesagt hat, ich möchte nichts aus meiner Vagina rauspressen. Ich möchte für meinen Typen eng und geil bleiben und ich möchte für mich eng und geil bleiben. Und das sind zwei Sachen, die mich total geprägt haben. Auf negative Art und Weise. Ja, das verstehe ich. Und dann denke ich mir, jetzt habe ich da so eine Mutter, Mutter vor der Kamera vor mir sitzen und denke mir, Josi, jetzt sag doch mal, wie hoch war deine Ängste dafür, wie sich dein Körper in der Schwangerschaft
0: verändern wird? Ich hatte davor ehrlich gesagt gar keine Angst. Mit 33 bin ich schwanger geworden. Als ich 34 war, kam das Kind auf die Welt Das war ein absolutes Wunschkind ähm, von meiner Seite und ich habe mich da total drauf gefreut und mir ehrlich gesagt über diese Sachen gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Also klar, der Körper verändert sich extrem und es war dann tatsächlich auch erst, als das Kind auf der Welt war. Und die vielen Monate danach, dass dir das so richtig bewusst wird, was alles anders ist. Aber in der Schwangerschaft selber war ich da relativ entspannt, weil es ist halt so, du kannst es ja dann eh nicht mehr ändern. Ich hatte schon Angst davor, dass während der Geburt was reißt. Mhm. Das kam aber wirklich erst dann so die Gedanken so ein paar Wochen vor der Geburt. Und da ist aber die Angst vor der Geburt, also vor diesen Schmerzen, viel größer, als dann dieses Detail, dass dir halt was reißt, ja pff, blöd, aber. Aber hast du dich in deiner Schwangerkraft,
1: äh, Schwangerkraft was? Hast du dich in deiner Schwangerschaft sexuell gefühlt oder hattest du
0: eine Libido? Oh yeah. Oh mein <lacht> Gott. Also ich möchte ähm, an der Stelle, glaube ich, muss ich mal ganz kurz erklären. Ich kann bei einigen Dingen tatsächlich leider nicht mitreden. Deswegen haben wir uns auch dann eben Evie und Julia eingeladen die viele Fragen für uns beantworten, weil ich in der Schwangerschaft keinen Sex hatte und kurz danach auch nicht. Ich hatte einen langjährigen Partner, das war ein Wunschkind von uns beiden, und er hat sich dann aber direkt zu Beginn der Schwangerschaft hat er sich getrennt. Mhm. Deswegen war ich eigentlich die ganze Schwangerschaft und auch bis ich viele Monate, viele Monate nach der Geburt keinen Sex.
1: Aber du hast masturbiert.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich Ach, hatte schon. nämlich unfassbar Bock. Auf Sex. Ich habe mir das dann regelmäßig halt selber gemacht. Aber bist du bist du überhaupt dann hingekommen, wenn du so neun
1: Monate schwanger bist und versuchst, kommt man da hin? Natürlich kommst du da hin. Okay, wow, ich bin so naiv. Ihr hört schon, Leute, ich bin so hart deswegen, naiv. Aber...
0: Deswegen, deswegen hat äh, die Natur uns so lange Arme geschenkt. Okay. Nicht, damit wir uns von Baum zu Baum schwingen, sondern damit wir uns auch äh, im Schwanger im schwangeren Zustand und selbst befriedigen können. Äh, nee, klar kommst du da hin. Okay. Also, mhm. also, ich meine, zur Not nimmst du halt, kannst ja auch einen Auflegevibrator hinlegen.
1: Ich habe gerade so eine Vorstellung, wie jemand so eine Verlängerung an Auflegevibrator <lacht> hinbaut, damit er da so hinkommt.
0: Wer hätte gedacht, für was ein Selfie-Stick alles gut sein kann? Stimmt.
1: Du hast jetzt dein Kind auf die Welt gebracht. Gut, jetzt warst du natürlich Single und du hattest dieses Thema nicht, wie schnell nach der Geburt du wieder Sex haben kannst. Das besprechen wir nachher mit den zwei sexy Ladies. Wie war denn das erste Mal Sex denn? Oder hast du davor, dann hast du dich, da, Na Moment, dann hast du ja Selbstbefriedigung auch gemacht nach der Geburt irgendwann wieder.
0: Ja, also äh, mein Groß, also ja, ja. aber ich, jeder, der den Podcast schon mal gehört hat, weiß, dass ich nicht so das Penetrationsmädchen bin. Ja, also okay. Ich komme ähm, klitoral, ja, zwar ist schon immer mein Go-To gewesen sozusagen. Deswegen, ich habe mir auch nach der Geburt alleine erstmal sehr, also nichts eingeführt, weil hm. ähm, das mir eh nichts bringt, sage ich mal. Und tatsächlich habe ich da auch gar nicht den Kopf für, für Selbstbefriedigung gehabt, also das. Hm. bestimmt die ersten fünf, sechs Monate nicht. Weil das halt auch nochmal anders ist. Ich war halt auch alleine mit Säugling. Da hast du halt gar keinen Schlaf und bist froh, wenn du dir irgendwie zwischendurch mal in Brotkanten irgendwie reinschieben kannst. <lacht> ähm, also du bist halt quasi echt total unterernährt, Schlafmangel und ich würde mal sagen, das sind so die schlechten, schlechtesten Voraussetzungen, <lacht> ähm, um Lust zu haben. Ja. Und das andere Ding ist, Ich habe auch gestillt, das hat die Natur auch ganz schön eingerichtet. Es ist nämlich so, wenn man stillt, stößt man viel oder hat man einen höheren Oxytocin-Spiegel und von Prolaktin, das sind zwei Hormone, und Mhm. die drosseln die Libido.
1: Ja, das sind so müde Hormone, ne? die machen müde.
0: Ja, und so kuschelig und eingraben und so. Deswegen haben, glaube ich, sehr, 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 sehr viele Mütter, ähm, vor allem die, die stillen, gar nicht das Bedürfnis. nach nach Sex. Aber das erste Mal Sex war dann mit so elf Monate nach der Geburt, genau mit einem neuen Partner und für mich war das total krass. Ich hatte da übelst Panik davor. Mhm. Also ich wusste schon, weil ich mir da dann, glaube ich, schon mal was eingeführt habe und sei es nur ein OB gewesen oder so, (lacht) Mhm. wusste ich schon, okay, passt, tut mir jetzt nicht weh. Ich hatte da Schiss davor. Ich hatte zwei Jahre quasi ähm, ungefähr keinen Sex. Aber hat
1: sichs bestätigt?
0: Nee, es war tatsächlich total schön. Also ich habe zwar gemerkt, dass das da unten alles ein bisschen lockerer ist und nicht mehr so fest. Mhm. Aber es hat sich irgendwie besser angefühlt als sonst. Irgendwie weiß ich Krass. nicht. Ja. Also hat sich einfach in meinem Körper was verändert, wahrscheinlich also durch den Beckenboden, durch die Vagina selber hat sich durch die Geburt und das alles irgendwie verändert und die Reibung war anders. Krass. Und es war intensiver, auf jeden Fall.
1: Das habe ich jetzt schon von manchen Frauen gehört. Fällt es dir jetzt im Alltag als Mutter, wie machst du das mit dem Sex und dem Sexleben?
0: Ähm, Es ist schwierig, weil zum einen halt nicht nur so ist, dass du einfach weniger Zeit und Energie hast, ist ja ganz klar. Also ich meine, du hast halt ein kleinen Menschen, um den du dich kümmerst den ganzen Tag, dazu dann noch Arbeit, wahnsinnig viel Verantwortung, die Nächte sind oft auch immer noch nicht so geil und so, also es ist immer noch Schlafmangel, wenig Zeit, wenig Energie, das sind einfach keine guten Rahmenbedingungen, um Sex zu haben. Mhm. Schauen wir den Tatsachen ins Auge, <lacht> es ist einfach so. Auch die Zeitfenster werden halt klein. Ich habe jedes zweite Wochenende quasi kinderfrei und da merke ich dann schon in der Zeit, das sind so zwei Tage im Stück, die ich für mich habe, da habe ich dann irgendwie die ganze Zeit Hardbock auf Sex. (lacht) Aber den Luxus haben natürlich nicht, haben natürlich nicht nicht ah, alle. Und was ich halt so krass finde und das ist eine Sache, die glaube ich total unterschätzt wird. Du hast den mit Kind, hast du den ganzen Tag Jemanden, der dir auch körperlich sehr nahe ist. Mhm. Also du hast jemanden bei dir, das ist bei Säuglingen, bei Babys, Kleinkindern. Ähm, die hängen wahnsinnig viel an dir dran. Du trägst mhm. sie, die wischen ihre Nase, die Hände, alles bei dir ab. Eigentlich immer irgendwie an dir dran. Und es ist, wenn das Kind dann schläft oder auch bei Oma, Opa ist, was weiß ich, dann einfach total krass, wenn dann jemand anderes kommt und auch an deinen Körper dran, dran will. <lacht> also das ist wirklich so, nee, so ach, raus aus meinem Bereich, weißt du, hier Dirty Dancing mäßig. Dein Bereich, ja, meinem Bereich, ja. du willst da nicht schon wieder angefasst werden.
1: Ach krass, ja, was glaube ich.
0: Und ich glaube, das ist dass das ein ganz großes Problem ist. Tatsächlich. In der Partnerschaft, klar, wenn du... ja
1: ich kann einfach mal dann auf die Zahlen zurückgreifen. Und zwar hat unser Sponsor Amoreli tatsächlich auch eben für diese Kampagne, die wir vorhin noch angesprochen haben, Mama kommt gleich, eine Umfrage gemacht unter 2000 Teilnehmerinnen, was Mütter wollen. Und da haben tatsächlich 81 Prozent gesagt, dass ihnen ihr Sexleben wichtig ist. Wo ich, mich, wo ich total geschockt bin, weil ich mir denke, haben da 19 Prozent gesagt, es ist ihnen nicht wichtig. Offensichtlich.
0: Ja, kann doch sein.
1: 71 Prozent sind zufrieden mit ihrem Sexleben. Das ist doch toll. 28% haben mehrmals in der Woche Sex. 25% haben nur alle paar Monate oder nie Sex.
0: Hätte man vielleicht fragen müssen, wie alt sind die Kinder? (lacht) (lacht) Also ich glaube, es ist halt echt krass, wenn du einen Säugling daheim hast, den du irgendwie alle zwei Stunden stillst und der alle pfurzlang aufwacht und so, da hast du einfach echt keine Zeit. Das glaube ich. Sie haben auch gefragt, was so die, oder sie
1: haben ein Ranking gemacht, was was den Müttern am meisten fehlt. Und da ist auf Platz 1 Verlangen und Leidenschaft. Das muss ja aber gar nicht unbedingt zu Sex führen. ne? Das ist ja eigentlich schon so allein dieses das Spark.
0: Ich denke auch, also man kann ja quasi körperliche Zuneigung und Nähe auch anders herstellen. Das muss ja nicht immer Sex sein. Also wenn es mhm. einfach nur darum geht, den Druck wegzunehmen, ich meine, ja, da macht man sich's halt auch mal selber. What's mm. the
1: problem? Platz zwei ist dass, dass sie sich nicht genug Zeit nehmen. Also sie und wir, also mit dem Partner. Was ich mir aber auch, ich denke mir auch, wenn die Kinder 14 sind, zwischen Tennisverein, Pubertären, Aufständen und oh, oh je. Und Platz drei ist dann tatsächlich ganz gerade raus. Was fehlt mit denn am meisten? Häufiger Sex.
0: Ja, ach, ich glaube, Mai. Der, der spielt sich auch, wahrscheinlich schnell so eine schlechte Dynamik ein oder was heißt mhm. schlecht also dass man halt andere ja dass man halt dann auch abends wenn die Kinder dann im Bett sind oder so dann ist man halt fertig und dann sitzt man eher nur auf der Couch und und jeder macht so sein Ding und je länger glaube ich die Zeit auch vergeht desto desto größer wird die wird diese Mauer ja ich glaube vielleicht hilft's dann sich einfach mal ein Druck zu geben, uns einfach mal zu machen und dann wieder festzustellen, wie geil es eigentlich ist. Und dann, glaube ich, kommt das von alleine. Ich finde halt, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen wie,
1: man guckt halt so, man vergleicht es halt mit seinem alten Sexleben. Also man vergleicht es halt vor den Kindern. Und dann war das Sexleben wahrscheinlich anders entsprechend. Und man wünscht sich halt immer so wieder dieses Zurück, aber das geht halt nicht. So, ich würde mir auch wünschen, wieder sechs Jahre alt zu sein, keine Verantwortung zu haben, das zu essen, was meine Mama auf dem Teller bringt und um dreimal mehr in Urlaub zu fahren. So ähm, geht aber halt nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube, und das ist auch somit die die eine große Veränderung, die ich wirklich gemerkt habe und die mein Sexleben tatsächlich besser gemacht hat, dadurch, dass ich also dass diese Quality Time die man als Paar hat, einfach weniger ist. Hm. Hab ich zum Beispiel gar keinen Bock, die mit schlechtem Sex zu verbringen. <lacht> ja, ist echt so. Also ja, ich das wir halt, ich halt, keine Ahnung, wenn du halt, ähm, ich sag mal, Joghurt ungebunden bist, dann kannst du ja ständig übereinander herfallen. Hier vögeln, da vögeln, da, vögeln, da mein Quickie, hier und da, und es ist alles schön und gut und auch qualitativ auch gut. Aber das hast du als Eltern, wenn wir mal realistisch sind, in der Regel einfach nicht mehr. Es hm, ist einfach stimmt. weniger, wenn es blöd läuft, ist, auch vom Babygeschrei dann irgendwie unterbrochen. Das ist halt einfach so.
1: Wir haben auf Instagram auch eine Umfrage gemacht. Und zwar ähm, haben da uns auch ganz viele schon geschrieben, wir wollen unbedingt das Ergebnis wissen. Und ich habe immer nur geschrieben, ja, müsst ihr die Folge anhören. Und zwar hast du ja schon gesagt, dass du erst, in Anführungszeichen, erst elf Monate nach dem Kind Sex hatte, aber es lag ja auch an deinen Umständen, in Anführungszeichen. Ähm, und wir haben aber gefragt, wie schnell sie nach dem Geburt des Kindes wieder Sex hatten. Und es haben 484 äh, wunderbare Frauen mitgemacht, ich, wobei vielleicht auch ein paar Männer, Ich hab, wir haben es ein bisschen offen gelassen, hätten die Männer ja auch antworten können. Und zwar haben weniger als sechs Wochen gesagt 27,48 Prozent. Und sechs Wochen sind ja eigentlich immer so die vorgeschriebene Zahl, die man gesehen hat, ne? So.
0: Vor Also vorgeschrieben ähm, ist gar nichts. Also es gibt so. kein, du darfst oder du darfst nicht, das gibt es tatsächlich nicht. Man, es wird empfohlen, dass man warten soll, bis der Wochenfluss äh, vorbei ist. Also, ja. Mhm. Und äh, der kann so zwischen sechs, äh, zwischen zwei und sechs Wochen dauern. Also man sagt so, nach sechs Wochen sollte der Wochenfluss vorbei sein. Und auch bei Scheiden oder Dammriss, die meisten Verletzungen sind in der Zeit eigentlich verheilt.
1: Mhm. Okay, daher kommt also diese sechs Wochen. Dann die, die größte Prozentzahl waren weniger als zwölf Wochen. Und zwar 32,44 Prozent hatten da das erste Mal Sex nach der Geburt. Weniger als sechs Monate also halbes Jahr, waren 20,45 Prozent und 19,36, wow, Zahlen, 19,63, so rum, ähm, haben erst nach mehr als sechs Monaten wieder Sex gehabt.
0: Ganz Mhm. interessant,
1: ganz bunt gemischt.
0: Ja, und ich finde eigentlich relativ ausgewogen verteilt, Mhm. also Mhm. ich hätte also, wenn ich meinen Partner noch gehabt hätte, mich garantiert in die dritte Gruppe weniger als sechs Monate, mich wahrscheinlich einsortiert. Also, ich war sechs Wochen, auch zwölf Wochen nach der Geburt, ich war zwar körperlich relativ schnell wieder also f- verheilt, mhm. aber nervlich total am Ende.
1: Wollen wir mal zu unseren Gästinnen kommen? Unbedingt. Ich glaube, die haben auch richtig viel zu erzählen, wa?
0: Hier sind sie. Die gute wup. Evelyn Weigert und Julia Knörnschwild.
1: Ja, dann herzlich willkommen
0: Julia und Evelyn. Geil, dass ihr Zeit habt, da seid. Wir freuen uns. Geil ist das Stichwort. Wir sind mega gespannt und haben äh, jede Menge Fragen an euch. Für alle ähm, sollte euch tatsächlich jemand nicht kennen, wollt ihr euch vielleicht kurz vorstellen unseren lieben O-Baby-Hörern. Oh Wer will zuerst? Julia. Evelyn,
2: du hast das Wort. Evelyn will zuerst. Komm. Na gut. Hallo, mein Name ist Evelyn Weigert. Ich bin Entertainerin, <lacht> Künstlerin, Sängerin und vor allem Mutter. Gerne bin ich hier zu Gast in dem Podcast. Und jetzt möchte ich das Wort an meine liebe Freundin Julia überreichen. Danke, liebe Evelyn. Ich bin auch Mutter. Ich würde mich auch als Entertainerin
3: bezeichnen und bin Podcasterin und ich habe früher gerne geraucht.
2: Oh,
1: ich auch. <lacht> Deswegen die tiefe Stimme. Ja, das war
0: noch schön. Und ihr seid beide äh, schwanger mit dem zweiten Kind, oder? Ja. Stimmt. Ja, wir sind beide trächtig. Wir jungen bald. Ja. Sehr gut. Also voll, voll drin im Thema. Hat man da noch Lust auf Sex? Und überhaupt, wenn man zum zweiten Mal schwanger ist, also schon ein Kind rumlaufen hat, hat man überhaupt Zeit? Julia, willst du beginnen?
3: Ich liebe es, dass wir nie wissen, wer anfängt. Ja, Ich will, und, das, ich, ja, ich will ich auch, auch nicht immer die
2: Designer sofort loslabern, weißt du?
3: Ja, ja, ich auch. Scheiße. Okay, dann pass auf, ich mach einfach. Ja, mach mal du. Ähm, also, Evelyn und ich haben irgendwie gerade so einen Sexrun. Wir sprechen unglaublich viel über Sex in der Öffentlichkeit. Das ist irgendwie so neu für mich. Aber ich liebe es. Ich bin jetzt drin. Ich bin jetzt einfach richtig drin. Ähm, also Sex in der Schwangerschaft finde ich für mich persönlich, alter Vater, äh, mein Körper schreit immer, ich bin schon befruchtet, bitte lass mich in Ruhe und gleichzeitig hat man gar keine Zeit, weil man schon ein Kleinkind zu Hause hat, ähm, und die Zeiten zu zweit sind eh gerade schwer zu finden, deswegen,
2: uh. Bei mir ist es ein bisschen anders, also ich hatte jetzt die ersten, also in den ersten drei Monaten ist es echt schwierig, weil mir dann meistens auch wirklich so übel ist, dass ich einfach wirklich nicht in der Laune bin. Aber äh, so ab Mitte bis Ende ist es dann wieder ganz okay. Macht auch Spaß. <lacht> <lacht> Ich liebe es, wie du so aufsagst. Ja. Nur aufsagst. Macht Spaß. Aber ich glaube, das muss jedes Paar für sich selber entscheiden. Und es gibt halt wirklich, es kommt halt echt immer so darauf an, wie man sich auch fühlt. Ich glaube auch, was man für einen Tageslifestyle hat. Also, mein Mann und ich, wir sind beide Künstler. Und wir sind halt manchmal dann auch einfach nachmittags zu Hause oder vormittags zu Hause, weil wir halt einfach dann irgendwie entweder abends ein Konzert machen oder wie auch immer. Ähm, da kann man sich das natürlich auch irgendwie anders einteilen als Paar, wenn halt beide arbeiten von morgens bis abends, ist wahrscheinlich einfach die Möglichkeit, Sex zu haben, halt viel geringer, weil man halt einfach extrem müde ist und eh den ganzen Tag einfach unterwegs war. Deswegen ähm, darf sich doch da niemand unter Druck setzen.
0: Ich habe ja auch von relativ vielen Männern in meinem Freundeskreis gehört, dass sie gar nicht so richtig Bock auf Sex hatten. Äh, da kommen dann diese ganzen Gedanken. Was ist, wenn ich da irgendwie an das Kind hinkomme oder die F- Frau mit dem großen Bauch? Ähm, wohin mit dem Bauch? Das ist für mich auch so eine Frage der naiven äh,
1: Ende-20-Jährigen. Ähm, wenn man dann Sex hat und ähm, abspritzt, ich weiß nicht, ob ihr auch so detailliert redet, äh, aber, äh, und dann kommt das Sperma dann an das Kind her? <lacht> Ey, aber finde ich
3: gut, dass du so naiv fragst. Das sind so Fragen, die man hat. Und ich glaube, das sind auch Fragen, die viele Männer haben in der heterosexuellen Beziehung. Eben. Ja. Eben. Ja, auch mit, ob man da so kind gegen den Kopf so stößt.
0: <lacht> Nein, ihr könnt mit eurem Penis, der im Zweifel wahrscheinlich auch nicht äh, lang genug ist dafür, kein äh, Loch in den, in den äh, Kopf eures Kindes bohren.
2: Das Kind ist so krass geschützt in unserem Leibe. Also, ähm, das ist quasi unmöglich. Das ist so bescheuert. Das ist richtig dummer Mythos. Das Geile
3: ist ja, Am Ende der Schwangerschaft ist es ja anscheinend voll geil. Also wenn man Sex hat, löst das Spermium vielleicht wen aus? Also ganz am Anfang, Ende der Schwangerschaft ist es voll geil, weil es die Geburt vielleicht anregt, wenn man das möchte.
0: Hm? Ja, ja, ich habe das auch mal nachgeschaut, wenn mich das ähm, auch interessiert. Ich war ja ähm, quasi ohne Partner in der Schwangerschaft, deswegen blieb mir nicht viel anderes Ah. übrig, ähm, wenn ich quasi Sex haben wollte, es selber zu machen. Und deswegen habe ich das mal recherchiert und zwar ist es, habe ich dann auch erfahren, gar nicht der Orgasmus, der quasi die Wehen auslösen mhm. kann, so kurz vor der Geburt, sondern es ist der Sperma. das Sperma.
1: Aber ihr habt jetzt, ihr seid jetzt mit dem zweiten Kind schwanger, das ist ja was an, ein bisschen was anderes, weil ihr ja auch schon alle ein Kind habt. Wie hat sich denn euer Sexleben verändert nach dem ersten Kind, also so dieses erste Mal Geburt und dann wieder zurück?
3: Also bei mir waren es, äh, ich hatte genau sechs Wochen nach der Geburt zum ersten Mal Sex. Das finde ich ja immer interessant, weil das habe ich mich immer gefragt, äh, bevor ich ein Baby hatte, so, hä, wie lange dauert das? Ist danach untenrum alles komplett zerfetzt und offen oder eine so eine, als wäre das so eine Bombe reingefallen und vielleicht sieht es ja dann genauso aus danach. Wer weiß, weil ich meine, man stellt sich ja vor, da kommt ein Babykopf unten raus und das ist anscheinend auch das größte vom Babykörper und es muss doch alles komplett zerfetzen. Da muss es doch ganz viele offene Wunden geben. Nein, gab es nicht. Es gab nur einen Scheidenriss und der wurde auch genäht und war dann auch irgendwie wieder zu. Aber das erste Mal nach der Geburt hat Weh getan, alter Fadder. Also das war, also hätte mir jemand so ein Messer reingerammt, also so ein Dolch. Es war ein stechender Schmerz. und Es hat weh getan und es hat auch länger gedauert, bis das wieder zurückkam, weil einfach auch alles verkrampft war. Man ist so, oh, jetzt nochmal da was reinlassen, wo gerade eben was rauskam. Das ist schon, ja, ciao, ciao.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, man entdeckt echt so seine Sexualität halt auch irgendwie wieder neu mit dem Partner und muss da wirklich so sehr behutsam wieder an die Sache rangehen. Und ich kann echt nur jeder Frau da draußen empfehlen, äh, macht es euch selber echt schön, ja. Also baut einen Vibrator mit ein, damit ihr euch komplett entspannen könnt. Nehm, nehmt auf jeden Fall Gleitmittel, das hat mir leider niemand gesagt und der Körper ist so trocken, ja, vom Stillen und so weiter, dass es extrem wichtig ist, also ohne geht halt eigentlich überhaupt nicht. Und das sind so Kleinigkeiten, also achtet da wirklich drauf und geht krass behutsam damit um, weil es ist wirklich für eine Frau sehr, sehr schmerzhaft nach der Geburt und es dauert wirklich, da wieder reinzukommen. Aber ich stelle mir das so vor, wenn es so weh tut, warum hat man dann dann über Bock drauf? Nee, es ist ja nicht nur Sex irgendwie, Ne, es ist ja auch so Nähe zum Partner und irgendwie, mhm. es ist ja nicht nur irgendwie rumbumsen, weißt du was, ich meine, es ist ja auch irgendwie making love irgendwie, weißt du? Sich wieder vereinen als Paar.
1: Ja. Ihr müsst euch darauf einstellen, von mir werden nur so dumme Fragen kommen. Ich habe nur aber das ist gar keine dumme Frage. Eben, das sind ja genau die Fragen. Ja, weil, weil die Leute ja. trauen sich immer nicht mehr, solche Fragen zu stellen, weil sie immer denken, es ist blöd, aber man muss sie, deswegen bin ich hier so... Ich
3: finde ich finde gerade genau diese Fragen, deswegen haben wir den Podcast auch Mama Lauda gegründet, weil man genau die dummen Fragen hat, so was is ist ein Wochenbett, ist das, welche, ist, da, ist das einfach ein Bett, das eine bestimmte Größe hat und genau diese fucking Fragen hat man halt, man weiß es halt einfach nicht und warum sollte man, wie, wie, wie diese Mütter und Nichtmütter sich immer nicht so austauschen können, weil man denkt, dass man das geheim halten muss, weil irgendwie dieses Leben ein anderes Leben ist oder whatever, ich finde die dummen Fragen sind die wichtigsten Fragen.
2: Und wenn man sich mal überlegt, was beim Sex alles passieren kann, was man sich da für Krankheiten einfangen könnte, ja? W- w- ja, was, was, wie, wie man sich verletzen könnte und oder dass man auch noch vielleicht aus Vers- Ja, oder Leben zeugt, aus Versehen. Ups. Leute, wenn wir ja. so gehen würden, nach Angst, dann hätte niemand mehr Sex. Deswegen, <lacht> es gehört einfach dazu. Ich
1: habe mal gehört, dass man nach der Geburt super fruchtbar ist.
0: Ja, deswegen ähm, ja, gibt es an. ja überall auch diese, kriegt man so Broschüren verteilt im Krankenhaus, da steht drauf, Still ist keine Verhütungsmethode. Ähm, Leider. <lacht> das Gerücht hält sich nämlich hartnäckig und äh, das ist so nämlich nicht und deswegen kenne ich auch ganz viele, die ganz schnell nochmal schwanger geworden sind. Elf Monate nach der Geburt hatte ich das erste Mal Sex mit einem anderen Partner, äh, logischerweise. Und da hat er natürlich gar nichts mehr wehgetan. Da war alles schon wieder schön verheilt, schön smooth. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sich das irgendwie ein bisschen anders anfühlt. Also ich fand es fast ein bisschen intensiver. Vielleicht lag es auch daran, weil ich ähm, zwei Jahre keinen Sex hatte. Aber Nee, (lacht) Nee. es stimmt. Frage ich mich auch, also woher kommt das? Ist das was Hormonelles? Ich glaube eher dass dass ich dass ich dass sich der Körper verändert. Der Beckenboden hängt woanders. Ich glaube, man
1: öffnet vielleicht die das Tor zum Paradies. Versteht ihr, was ich meine? <lacht> <lacht> du meinst, die Natur hat das so eingebaut, damit ja. wir uns fortpflanzen und dann noch mehreren ja. Sex haben. Ja. Da gibt's eine Belohnung. Wisst ihr, was ja. ich meine? Ja. Ja. Habt ihr nach dem nach der Geburt, als ihr dann das erste Mal wieder Sex hattet, ähm, habt ihr dann mit eurem Partner drüber gesprochen Beziehungsweise wie haben die Partner denn reagiert? Waren die so freudig erregt oder waren die so, ah, oh, funktioniert es jetzt schon
0: wieder? Oder hatten die Hemmungen? Das würde mich sehr interessieren.
1: Das ist schon viele, viele
3: Jahre her, aber ich würde sagen, das war, es war eher spannend. Ob Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war, aber das war, es ist auf jeden Fall spannend, ob es wieder klappt und wann es wieder klappt und das wieder klappt
2: und dass das Leben zurückkehrt. Und ich finde, man muss darüber reden, also hm. Man darf auch keine Scheu haben, als Frau sich dann zu schämen zu sagen, dass einfach das gerade unangenehm ist oder schmerzhaft ist und das ist sau wichtig. Konnte da Gott sei Dank auch mit meinem Partner sehr offen drüber reden und der hatte da auch super viel Verständnis und war sehr, sehr vorsichtig.
0: Ich habe ja auch, ähm, also da sind wir bei der Statistik. Es gibt nämlich eine Statistik, äh, sie wurde in Australien quasi eine Umfrage gemacht, eine Studie mit 400 Frauen. 85 Prozent von denen haben gesagt, dass der erste Sex nach der Geburt sehr schmerzhaft war. Das kam... Quasi da raus, aber was quasi noch so beiläufig bei der Studie rauskam, was alle Frauen berichtet haben, dass ihre Frauenärzte mehr oder weniger gesagt haben so, ja, ja, man sollte schon eher schneller wieder Sex haben, weil nicht, dass der Typ noch auf dumme Gedanken kommt. Und What the hell? das finde ich krass. hardcore, hardcore finde ich das. Das ist so uncool, hardcore. ja.
2: Ich meine, ich, ich weiß manchmal, ich denke mir manchmal schon auch, dass wir vielleicht auch in einer Bubble leben, so mit unserem Freundeskreis, wo die Männer wirklich super einfühlsam sind, mega verständnisvoll. Ich habe dann eher das Gefühl, dass die Frauen dann irgendwie schon eher nach der Geburt wieder denken so, hallo, jetzt wäre es mal wieder nett, wenn du mich mal irgendwie wieder anfassen würdest. Und die Männer eher so sind so, oh, ich möchte dir ein Space geben und ich möchte dir nicht zu nahe treten. Aber ich äh, bin mir durchaus sicher, dass es da draußen einfach auch viele Männer gibt, die damit überhaupt nicht umgehen können. Und das dann eher nervig finden und kein Verständnis haben und so weiter. Aber da kriege ich einfach, ja, da kriege ich mal wieder eine riesen Krawatte, Leute. <lacht> Ey, ich habe schon so oft gehört, dass Frauen gesagt haben, dass sie sich jetzt zwingen, mit dem Partner wieder Sex
3: zu haben für die Beziehung. Und ich denke mir, krass, es grenzt so krass an sexueller Gewalt, weil das wenn sie sich zwingt mhm. und es gar nicht möchte und der Partner es aber möchte, klingt das für mich einfach nur furchtbar. Das ist einfach gar nicht geil oder mal gucken oder woanders hingucken, warum man keinen Bock auf einen Partner hat, weil man sich wahrscheinlich gerade mit dem Kind abwechselt und gar nicht in so eine coole leidenschaftliche Situation kommt oder gar nicht mehr gedatet hat. Also, wenn man sich regelmäßig datet und so wieder Platz Platz zu zweit hat ohne Kind, dass man dann vielleicht wieder Bock auf Sex oder auf den Partner bekommt und so eher an solche Momente eher erstmal denken um dann wieder Sex zu haben und sich nicht zu zwingen.
2: Wobei ich, ich auch gebe dir komplett, ich ich gebe dir komplett recht, Julia. Aber ich muss schon auch sagen, aus eigener Erfahrung, nee, ich finde man kommt manchmal auch in ein Fahrwasser, wo halt dann wirklich so nicht mehr so viel stattfindet und manchmal muss man sich einfach auch einen Ruck geben und merkt dann nach ein paar Minuten, wie schön es ist. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt auch wieder. Also wenn man sich, also ich stelle mir gerade nur die Beziehung vor, wo sich die
3: Frau komplett zwingt und von Anfang bis Ende keinen Bock hat. Aber wenn man manchmal, das ist furchtbar. Das, man, das
2: geht nicht. Aber manchmal es ist, halt ist man ja der so. Äh, genau. genau. Und muss man auch mal beim halt Sport. Schweine, weil ich finde, sonst es vielleicht auch einfach geht's in die falsche Richtung. Genau.
0: Ja, wenn man, wenn dann man dann auch natürlich Bock dann nach fünf Minuten kann. immer
2: noch keinen Bock hat.
0: Ja, ja aber das finde ich auch manchmal muss man das Siegel einfach brechen und dann kommt die Lust ähm, ganz von alleine. Ja, aber ich
2: glaube, dass wir Frauen
0: da auch an unserer
2: an unserem Mut arbeiten müssen, ähm, einfach auch zu kommunizieren, was wir halt brauchen und was wir wollen. Und ich weiß zum Beispiel aus eigener Erfahrung, dass es bei mir unheimlich lange gedauert hat, bis ich irgendwie den Mut hatte, äh, meinem Partner zu kommunizieren, was ich brauche, um wirklich einfach ähm, den kompletten Fun zu haben. Also das war mir ultra peinlich ganz lange. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass es daran an einfach oft scheitert, dass sich die Frau
1: einfach geniert zu sagen, hey, äh, ich brauche das, das und das. Ja. Habt ihr euch nach, nach dem ersten Kind so weil ich habe immer ganz oft gehört dass sie so wenn man sich zum Sex verabredet also wenn man so einmal Sonntagmorgen so jeden Sonntagmorgen haben wir Sex ist das dann total hilft habt ihr sowas gemacht oder findet ihr das okay die eine guckt zu so Evelyn so nein boah ist so schlimm ehrlich gesagt geht gar nicht warum weil ich weil
2: ich Sex für mich was spontanes irgendwie feuriges Begehren, das ist und nicht irgendwie so Hey Sunday Morning. Durch Essen schon einmal einen Crepe mit Nutella und dann würde ich aber sagen, dann bums mal da Ründchen, ha. Also das ähm, wäre jetzt für mich persönlich überhaupt nichts. Also, also ich hätte jetzt gerne schlimm. einen Crepe mit
3: Nutella, hätte ich jetzt gerne, muss ich
2: sagen. Ich hätte auch gerne einen Crepe mit oh Nutella. Oh Gott, oh Gott, wäre das geil.
3: Ähm, ich glaube auch so dieses geplante, das setzt dann unter Druck. Das ist ein so krass Unterdruck, wenn man irgendwie so, ich, sich eh so reinsteigt in dieses nicht vorhandene Sexleben, wenn man, wenn man so, so ein Pech hat, dass man sich da vielleicht reinsteigert und das irgendwie gar nicht richtig geil wahrnehmen kann. Aber ich glaube, andere Personen wiederum finden das mega geil und können sich voll drauf freuen und haben dann so ein Kreuzchen im Kalender und dann fallen die übereinander her und lieben es über alles. Also, das ist völlig typabhängig und macht alles, wie ihr wollt. Cool Moms don't judge, Alter.
2: Was ich total wichtig finde, dass man auch so im Alltag, dass man einfach mal zu seinem Partner geht, geht und dem einfach mal so einen geilen Sexy-Kuss gibt. Oder sich auch einfach mal so ein bisschen anfest im Alltag. Wisst ihr, was ich meine? Und sich nicht immer denkt so, nee, es passt gerade nicht und so, dass man lieber später. Nutzt jede Gelegenheit, in der ihr irgendwie Liebe und Lust verspürt und 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 lebt es aus. Weil ich glaube, man hält sich oft zurück und denkt sich so, ach, das können wir ja später auch noch machen. Nee, kannst du eben nicht, weil später ist wieder irgendeine andere Scheiße und dann geht's, verläuft sich das wieder im Sand. Also einfach das spontan zu machen, zuzulassen und einfach darauf zuzugehen. Und ich finde voll also, geil so eine, ich finde so geil so eine offene Kommunikation in
3: der Partnerschaft, dass man auch wirklich sagt so, ey, pass auf Manchmal will ich nicht immer sofort Sex haben, äh, sondern ich will dich einfach küssen, weil manchmal küsst man ja den Partner nicht oder oder wird nicht so leidenschaftlich, weil man dann denkt, fuck, dann denkt er, dass ich Sex haben will und ich kann das gerade gar nicht, weil vielleicht ist es noch zu früh nach der Geburt und ich fühle mich noch nicht bereit, dass man offen kommuniziert, ey, lass mal rummachen, aber jetzt kein Sex haben, aber sei jetzt nicht sauer, ich bin einfach noch nicht ready und ähm, was mir mega geholfen hat, ist nach sechs Wochen hatte ich nur Sex, weil ich genau nach sechs Wochen den, den Kontrolltermin bei meiner Gynäkologin hatte Und das hat mir mega geholfen, einfach so da unten ist alles ready und okay, alles klar, dann checke ich das mal aus.
0: Den Punkt von Julia finde ich mega geil, auch ähm, das anzusprechen und zum Beispiel den den Sex mal für eine Zeit vom Tisch zu nehmen. Also zu sagen, ich habe zwar jetzt noch keinen Bock auf Sex oder es ist noch zu schmerzhaft, wie auch immer, aber das heißt ja nicht, dass wir dass die ganzen anderen Sachen nicht machbar sind, also sei es ähm, Küssen, Streicheln, was weiß ich. Das finde ich eigentlich mega geil, weil ich glaube, wenn man auch länger zusammen ist, ist das ganz oft automatisch so, dass ein Kuss immer zu Sex führen muss irgendwie. Genau. Oder man, man liegt auf der Couch, fasst sich ein bisschen an, küsst sich so, ah ja, okay, wir haben jetzt Sex.
3: Genau. Ja.
0: Deswegen Amen. einfach mal sagen, nee, wir haben keinen Sex, aber wir küssen jetzt trotzdem.
3: Ja, und wir machen heftig halt mal den rum. Druck rausnehmen. Aber mal heftig mit Zunge rumhauen. <lacht>
1: <lacht> aber habt ihr habt ihr Beckenboden? Seid ihr so Rückbildungsqueens gewesen und habt jetzt den tightesten Beckenboden auf der Welt oder könnt ihr nicht mehr aufs Trampolin? Ohne Teva-Slip-Einlage. Das unterscheidet uns.
2: Ja, ich äh, ich habe gedacht, dass die Rückbildung nur in der Scheide stattfindet. Und habe äh, meine Scheide auch echt gut zurückgebildet. Habe aber vergessen, dass man den Bauch ja eigentlich auch zurückbilden muss. Und das werde ich jetzt in der nächsten Schwangerschaft, werde ich beides angehen. Machen wir zusammen. Also nach der nächsten Geburt.
3: Das machen wir ja. zusammen, Was sonst machst du es nicht. weil bin ich mir ganz sicher. Also es gibt zum einen einmal die Rückbildung untenrum, dass man den Beckenboden anspannt und den wieder so ein bisschen, ich weiß ey, halbwissen, ne? Keine Ahnung, was man genau macht, aber dann gibt es noch die ähm im Bauch. Die muss zurückgebildet werden, die ist quasi auf, auf, die, auf die, die Seite Die zur Seite, zurück.
1: Ne?
2: Ja. Die habe ich vergessen.
3: Sonst äh,
0: Da kriegst du hier genau. so einen Spalt in der Mitte.
3: Genau. Und wenn das nicht zurückgebildet wird, hat man forever im Bauch. So habe ich das verstanden. Wenn das nicht stimmt, sch- schreiben wir das jetzt in die Shownotes. Notes. <lacht> <lacht>
2: Also alle da draußen, als mein Schlusswort, habt keine Angst, nehmt alles so an, wie es ist. Wenn ihr auch mal ein paar Wochen keinen Sex habt, dann hat das einen Grund, dann nehmt es auch einfach an und setzt euch nicht unter Druck. Gebt euch dann irgendwann einfach selber wieder einen Ruck um wieder reinzukommen, aber äh, feel free, es ist alles erlaubt und vergleicht euch nicht. Also jeder Mensch ist anders und jeder empfindet anders und ähm, alles ist okay, solange man selbst glücklich ist.
3: Genau und mein Wort dazu ist, vergleicht euch nicht, aber tauscht euch trotzdem unbedingt mit euren Freundinnen aus, sprecht offen darüber, wie es bei denen ist und äh, sprecht mega offen mit eurem Partner oder eurer Partnerin, wie ihr das gerne gestalten möchtet. Ähm, das Kommunikation ist wirklich the key,
0: das ist ja unsere, die Message, die wir jedes Mal bei jeder Folge raushauen. Labert, 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 redet, 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 kommuniziert miteinander. Kann nur helfen. Ihr Lieben, es war, ähm, darf ich jetzt Schluss machen, Leo? Ihr
1: könnt noch ewig eh komische Fragen stellen, aber...
0: Ja, ich auch. Ja, du beschwerst dich immer, dass die Folgen zu lang sind.
1: Ja, stimmt, okay. Also, ciao von mir.
0: <lacht> tschüss, tschüss. Macht's gut Wir haben noch äh, ein, einen kleinen Selbsttest für euch, den ich durchgeführt habe. So. Das ist,
1: es ist ultra
0: interessant, weil ich, ich bereue es ein bisschen,
1: dass wir damals dieses Gespräch nicht aufgenommen haben, weil ich glaube, dass wir das nie wieder so hinbekommen, wie es damals war. Als du mir erzählt hast, dass du so eine Art Vaginalverjüngung mal ausprobieren willst saß ich da und dachte, hat man irgendwelche Hollywood-Tussen gedacht, die sich geil für ihre Männer machen wollen und sich dann irgendwelche Vaginalverjüngungen hinhauen, weil damit sie so neben Botox und weiß ich nicht, Zellulite entfernung und war unfassbar anti. Und dann?
0: Ja, also sie war wirklich, ähm, ihr glaubt es nicht, sie war wirklich <lacht> sehr anti. Sie war komplett geschockt. Ich hatte auch den Eindruck, sie hat mich in dem Moment in so einem komplett anderen Äh, nicht gesehen. gesehen. So, Gott, was ist denn das für eine, die lässt sich jetzt die Muschi enger machen für irgendeinen Typen. Ja. Und an der Stelle möchte ich auch sagen, Leo ist nicht die einzige Person, die so reagiert, wenn man äh, von einem Vaginallaser erzählt.
1: Schlimm, weil letztendlich hast du mich ja davon überzeugt, weil es, und lasst euch das nicht von außen einreden, Es hat wahnsinnig viele Vorteile für die Frau und ganz wenig Vorteile für den Mann und seinen Pimmel, um es mal so zu sagen. So ist es.
0: Und Ähm, diese
1: Vorteile erzählt euch jetzt, Josi.
0: Genau so ist das. Also an der Stelle möchte ich auch sagen, das ist hier keine bezahlte Werbung. Ist es nicht. Also ähm, ich habe das freiwillig aus freien Stücken, äh, aus meinem eigenen Geldbeutel quasi gemacht. Ähm, Und ich wollte das... Deshalb machen, und das habe ich damals auch Leo gesagt, diese Vorurteile mit dem hier Muschi-Verengung oder Vaginalverengung jetzt, damit es für den Typen wieder geil ist, wie kann man nur? Nee, ich habe das überhaupt gar nicht für irgendeinen Mann gemacht, sondern komplett für mich selbst. Ähm, es ist einfach so, durch die Geburt verändert sich der Körper drastisch. Ähm, ich war. Leider nicht in der Rückbildungsgymnastik. Fail, kann ich jedem nur raten. Geht dahin, macht das. Und es war so kurz nach der Geburt, Monate danach kein Problem. Ich habe halt nur dann gemerkt, dass ich tatsächlich Probleme hatte mit Harninkontinenz. Also wenn ich Trampolin springe, kannst du vergessen. Geht immer ein bisschen Pippi mit raus. Genauso wie, ähm, wenn man mal husten muss oder so. Und dann dachte ich mir, hey, fuck, ich habe darauf wirklich gar keinen Bock. Das Problem war auch noch, dass ich schon immer eher zu denen gehört habe, die ein bisschen trockener sind. Und durch die durch die Geburt wurde das halt noch viel extremer. Also ohne Gleitgel geht halt wirklich gar nichts. Ich werde einfach nicht feucht. Das hat auch gar nichts mit sexueller Erregung zu tun. Das geht halt einfach nicht. Und auch dadurch, dass das so trocken ist, ja, hatte ich halt auch ständig Blasenentzündungen. Irgendwelche Infektionen, und dann dachte ich mir, das kann es doch halt echt fucking nicht sein.
1: Also, es ist so eine Mischung aus gesundheitlich Lustempfinden. Ja. Ja, es geht nicht irgendwie nur um, oh, ich will jetzt vögeln, so.
0: Ja, und das andere war auch, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe schon gemerkt, auch, dass ich einfach ein bisschen, also, dass es halt nicht mehr so straff ist. Hm. In der Vagina. Ähm, alles halt so ein bisschen schlaffer und weiter. Und mir ging es jetzt aber nicht darum, dass es enger zu werden, dass es für den Typen dann besser wird, sondern auch, dass es für, also, dass nicht auch, sondern dass es für mich besser wird. Und dann hast du dir deine vagina laser Und dann bin ich da hingegangen. Und zwar ähm, Machen das, müsst ihr halt, wenn euch das interessiert, müsst ihr das mal recherchieren. Das machen ähm, bestimmt ausgewählte Frauenärzte. Ich habe das mit dem Mona Lisa Touch Laser, hieß das, gemacht. Das ist komplett schmerzfrei. Der sieht mehr oder weniger aus wie, ja, wie ein Dildo. -Dildo. Metall-Dildo. also ein Stab halt, der wird eingeführt. Mhm. Du kriegst dann so ein bisschen ähm, Betäubungscreme auf die Schamlippen, dass es das halt nicht nicht ausersehen irgendwie verletzt wird. Dann wird der eingeführt und der, der, der schießt wie so mini-Kleine Löcher in mhm. die Schleimhäute. Also das sind halt winzigst, das sind Mikroverletzungen, die dir da zugefügt werden. Und es führt dazu, dass der Körper quasi so in Selbstheilungsmodus geht. Und diese Schleimhäute neu bildet. Also neue Kollagenfasern.
1: Okay, okay, jetzt als Außenstehende. Sag's uns. Hat's geholfen? Ist es ein Unterschied? Bis auf diese unfassbar lustige ähm, SMS, die du mir dann geschrieben hast, mal wird is on fire am Abend. Ja,
0: das stimmt. Also das muss ich schon sagen, tatsächlich. Es hat dann, also das wurde mir aber auch gesagt, dass dann so ein zwei Tage kann es dann also quasi außen am Scheideneingang so ein bisschen brennen hm. und so war es auch. Also ich glaube, so fühlt sich das an, wenn man so einen Tag Rennrad fahren war. <lacht>
1: ja. Ich, ich habe ich hab den Vergleich jetzt nicht, aber fühlt sich so Scheidenpilz an. Bei mir hat Scheidenpilz immer so hart gebrannt.
0: Ich hatte noch nie einen Pilz. Ah
1: okay. okay. Keine Ahnung,
0: deswegen weiß ich. Nicht.
1: Okay, aber spürst du, spürst du den Unterschied?
0: Yes, baby. Yes. Oh. Es ist wirklich so krass. Also ich habe eine von eigentlich drei empfohlenen mhm. ähm, Behandlungen gemacht, einfach äh, äh, aus Kostengründen. <lacht> <lacht> Hallo. Und auch muss ich dazu sagen, also weil es, weil ich jetzt noch kein fortgeschrittener Fall bin. Genau, ich habe jetzt eine Behandlung gemacht und es ist so krass. Wow. Es ist so krass. Und zwar, ich schwöre es euch, ähm, ich, ich, ich werde jetzt feucht. Ich bin
1: Du musst kein Gleitgel mehr benutzen? Nee. What? Du warst so eine Gleitgel Queen?
0: Ich war die Gleitgel Queen? Krass. Ja, nee, ich also ich, ich bin jetzt eine ja. feuchte Person, oh mein Gott. <lacht> Zündet die Feuerwerke? Ja. Ja, und es ist es ist so Gut, ähm, und tatsächlich. Du also, siehst
1: auch sehr glücklich aus. Ihr, hört, ihr seht es ja da jetzt hier <lacht> nicht, aber ich sehe sie und sie sieht sehr, sehr glücklich aus.
0: Genau, dadurch, dass die Schleimhäute einfach so, so, so feuchter sind, elastischer und da wieder mehr Kollagen und Power und so drin ist, fühlt sich das bei der Penetration tatsächlich auch besser wieder an. Noch hm. besser.
1: Nur noch 11 Prozent. Okay, dann müssen wir jetzt mal ganz schnell zur Community kommen.
0: Genau, wir haben nämlich euch gefragt, liebe Geist O Baby Community, auf Instagram. Wie hat sich euer Sexleben durch Kinder verändert?
1: Was ich, ich liebe es ja, wenn, also ich liebe es auch, wenn ihr lang schreibt, aber ich liebe auch diese Zuschriften, die so voll durch die Mitte gehen. Man hat nämlich eine Frau geschrieben: weniger, Klammer auf, durchschnittlich zweimal im Monat, Klammer zu. Unspektakulär. Klammer auf. Kein Vorspiel, sondern Spucke und Gleitgel. Klammer zu. Aber dafür viel intensiver, emotionaler und ehrlicher.
0: Schön. <lacht> Kurz und knackig. So wie, so wie Sex äh, als Eltern auch ist. Was ich auch mega geil finde und ähm, das ist nämlich auch ganz wichtig, es verändert sich ja nicht jetzt alles... Jetzt wird es nicht alles immer nur, nur schlechter. Ähm, Einer hat zum Beispiel geschrieben, wir haben nur noch Quickies und ich komme aber dafür jedes Mal und das schon ziemlich schnell. Vorspiel und Nachspiel gibt es nicht. Hier dann so einen affenzuhalt zuhalt <lacht> <lacht> Die Häufigkeit ist drastisch gesunken und ich habe das Gefühl, dass mein Mann, nachdem er bei der Geburt dabei war und alles gesehen hat, nicht mehr so Lust hat, auf Entdeckungsreise bei meinem Körper zu gehen. Nur noch Penis rein, kein Fingern, kein Lecken.
1: Dass die Männer so gebrandmarkt sind von der Geburt, kann ich mir schon vorstellen, wahrscheinlich, oder? Das haben wir noch überhaupt nicht angesprochen, dass wenn die da sehen, wie man da so was rauspresst, da wo sie normalerweise. Ihren Penis reinstecken? Ja, deswegen,
0: ähm, Tipp, (lacht) bleibt am Kopfende.
1: Uns hat auch eine Frau geschrieben, ich habe ewig keine Lust verspürt und Angst gehabt mein und meinen Körper abgelehnt. Es hat fast vier Jahre gedauert, bis ich mich neu eingefunden habe, meine Sexualität wieder zulassen konnte und mich wieder in meinem Körper verlieben konnte. Heute begleite ich Frauen auf diesem Weg, lebe meine Sexualität ganz offen, gehe auf Sex-Positive-Partys. Ja, ich bin Mutter und trotzdem darf ich das.
0: Finde ich großartig.
1: Ja, ein steiniger Weg mit positivem Ende. Finde ich schön.
0: Und ich glaube, dass sie da auch einen ganz wichtigen Punkt einfach anspricht. diese Wie der Körper sich verändert, das ist einfach drastisch. Mhm. Also neun Monate gibst du da so ein bisschen die Kontrolle ab. Bei der Geburt auch. Und die Monate danach, vor allem wenn du stillst, auch nochmal. Dein Körper ist quasi auf seine Zweckmäßigkeit zurückgefahren wird gebraucht von jemand anderem und der hat die Kontrolle darüber und sich in diesem Körper wieder irgendwie wohl und sexy zu fühlen und das wieder zu den wieder sich zurück zu erobern, quasi. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen. Und bei manchen dauert es länger, bei anderen halt nicht. Ähm, wir haben noch eine Zuschrift bekommen, da war ich so ein bisschen ja.
1: bis zum Abstillen nach zwölf Monaten hatte ich nur Schmerzen beim Sex, danach Ging's, aber kaum mehr Zeit. Jetzt wieder schwanger und die Libido ist komplett im Arsch. Mein armer Freund. Und ich denke mir nur so, wieso denn dein armer Freund? Deine arme Libido? It's not about the man, it's about your fucking pussy.
0: It's also about the man, vor allem in der Partnerschaft, aber halt eben nicht nur. Ja, ja, das Sorry, ladies. Sehr ähm, gut fände ich auch diese Nachricht. Hallo, mein Name ist Franzi, bin 31 Jahre und habe einen Sohn, der Sex wird. Die erste Zeit als Mutter war so anstrengend und nervenaufreibend, dass meine Lust auf Sex schwand. Meine Lust auf Sex kam aber mit meinem neuen Partner wieder, als mein kleiner zwei Jahre war. Deshalb bin ich schon fast dauergeil zur Freude meines Mannes. Und wir genießen vor allem die Kindfreiwochenenden, wochenenden da gibt es auch mal Frühsport, Lachsmiley. Mutter sein hin oder her, die Lust ist bei mir genauso intensiv wie vorher, wenn nicht sogar noch größer. Ich möchte sogar behaupten, es ist alles intensiver für mich mittlerweile. Zeit zu zweit, beziehungsweise auch Sex ist in einer Beziehung sehr wichtig und darf auch trotz Kind nicht zu kurz kommen. Wir sind immerhin auch ein Paar und nicht nur Eltern. Und es ist auch perfekt, um den Stress des Tages von sich abzuschütteln. Also ich finde ihre, ihre Attitude gut. Also dass man Sex, wenn man Sex als etwas sieht, das man für sich tut. Hm. Um, Damit es einem selber besser geht, um Stress abzubauen, um sich gut zu fühlen und eben halt nicht nur was ist, was man halt jetzt wegen dem Partner machen muss.
1: Unbedingt machen muss, ja, stimmt, ja. Ich habe das Gefühl, die Folge ist schon so lang, wir haben gar nicht mehr so viel Platz für die Community in der Folge. Shame on us. Nein, was heißt shame on us? Es ist halt ein spannendes Thema.
0: Ja, vor allem ist es halt ein super umfangreiches Thema. Ich glaube, da müssen ja. wir vielleicht irgendwann nochmal einen zweiten Teil machen. Und Stimmt. da würde mich dann auf jeden Fall ähm, hier Aufruf an alle Männer, hm. eure Meinung sehr interessieren. Ja, ich habe mich jetzt ungefähr tot gequatscht.
1: Ja, du bist... Aber ist ja auch klar, wie soll ich als Nicht-Mutter da jetzt zu dem Thema viel beitragen, außer... Aber wie ist denn das? Ja,
0: aber wie ist denn das?
1: Aber ihr müsst auch dem Oh Baby-Podcast helfen. Und dem helft ihr, indem ihr auf Abonnieren und Followen klickt und jeden Mittwoch die Folge hört, die rauskommt. Immer eine lange und eine kurze.
0: Wir freuen uns auch äh, natürlich riesig von euch zu hören und versprochen, das nächste Mal geben wir den Nachrichten noch viel, 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 viel mehr Raum. Ihr erreicht uns auf Instagram unter Podcast oder auf dem Handy unter der Telefonnummer 0176 344 01664. Da könnt ihr uns äh, schreiben, Sprachnachrichten schicken, und ähm, versprochen, sollten wir eine Sprachnachricht ähm, für ein Quickie verwenden wollen, dann fragen wir euch vorher noch mal um Erlaubnis. Also keine Sorge, dass wir hier einfach ähm, Sachen raushauen, von denen ihr das gar nicht wollt. Genau. Alles, was wir in der Folge erwähnt
1: haben, äh, verlinken wir natürlich in den Show Shownotes. Da findet ihr dann die ganzen Infos von uns. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, unbedingt Oder? sogar. Da haben wir nämlich mhm. ein ganz, ganz... Nee, das ist ja der Quickie. Das ist der Quickie.
1: Muss ich wieder kurz fassen. Kannst du das? <lacht> Nein!
0: <lacht> okay, jetzt müssen wir mal aufhören. Ah. Halte die Ohren steif. Tschüss! Tschüss! Oh yeah!